0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Diego Augusto Nese Pera Peraí, Diego? É isso mesmo? É, Briano, é Diego, é isso mesmo. É o nosso primeiro podcaster convidado, Diego Cavicchioli, professor assistente do curso de medicina da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Segue aí, então, Diego. Eu sou o Diego Augusto Nese Cavicchioli, e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O MTA, Multimodal Treatment Study of Children with ADHD, ou Estudo de Tratamento Multimodal de Crianças com TDAH em Tradução Livre, é provavelmente o principal ensaio clínico realizado sobre o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, em crianças. Não seria exagero dizer que, em termos de relevância, o MTA está para o TDAH, assim como o STARDI, que foi comentado no episódio 18 do PQ Podcast, está para a depressão. Estavam as diferenças metodológicas entre os dois ensaios clínicos. O MTA é considerado um marco, inclusive, na história da psicofarmacologia pediátrica. O MTA é um grande ensaio clínico multicêntrico, foi realizado em seis centros universitários dos Estados Unidos, iniciado em 1997, patrocinado pelo NIMH, o Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos, do qual derivaram dezenas de trabalhos e artigos científicos sobre o tratamento do TDAH. Não obstante, vamos nos ater hoje especialmente ao principal trabalho e às suas repercussões, o que já dá bastante pano para manga. Antes de continuar mantendo a tradição, eu gostaria de lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e do Vinícius, e que a partir de agora conta com a colaboração de convidados, categoria em que me enquadro. O objetivo é divulgar informações que julgamos de interesse para o psiquiatra em formação. Se você gosta do PQU Podcast, fale sobre ele e divulgue para os amigos e colegas. É dessa maneira que vamos aumentar o seu alcance. Voltando ao tema desse episódio. Trata-se do artigo, um ensaio clínico randomizado de 14 meses de estratégias de tratamento para o TDAH, publicado em 1999 no prestigiado Archives of General Psychiatry, que a partir de janeiro de 2013 tornou-se o JAMA Psychiatry revista com fator de impacto de 17,471 em 2019. Os autores fazem parte do grupo colaborativo do MTA, que envolveu inúmeros pesquisadores do NIH e de diversos centros universitários dos Estados Unidos, vários deles grandes nomes da, da pesquisa do TDAH e da psiquiatria infantil. Na introdução, os autores lembram que o TDAH ocorre em aproximadamente 5% das crianças em idade escolar e conta por 30% a 50% dos encaminhamentos de crianças para serviços de saúde mental. Comentam também que boa parte dos ensaios clínicos já documentavam com robustez o benefício dos psicoestimulantes no tratamento do TDAH, mas a maioria desses estudos tinha curta duração ou aconteciam com pequenas amostras apenas. Diante de tal cenário, um transtorno bastante prevalente, claras repercussões negativas, que prejudica o funcionamento dos pacientes e sobre o qual a maior parte dos ensaios clínicos tem limitações metodológicas, o grupo do MTA levantou então três questões. Primeira: como os tratamentos medicamentoso e comportamental se comparam no longo prazo? Segunda: há benefícios adicionais quando as duas modalidades de tratamento são usadas juntas? E terceira pergunta: qual a efetividade dos tratamentos versus o cuidado usual comunitário? Vejamos como foi desenhado e realizado esse estudo. O N foi de 579 crianças de 7 a 10 anos, que cursavam primeira a quarta série, diagnosticadas com TDAH, sob tipo combinado, conforme a DISC, uma entrevista diagnóstica conforme o DSM4, reportada pelos pais. Os critérios de exclusão levaram em conta fatores que impediriam a participação em todas as avaliações, como se a criança estava hospitalizada, com QI menor que 80, intolerância prévia ou contraindicação a medicações que seriam utilizadas no estudo, história de abuso, incapacidade de participar de alguns dos tratamentos psicossociais, etc. E as comorbidades psiquiátricas excluídas foram o transtorno bipolar, psicose, transtorno de personalidade e toque ou tiques graves a ponto de requerer algum outro tratamento. As crianças foram, então, randomizadas em quatro grupos assim de denominados. O grupo do manejo medicamentoso, grupo tratamento comportamental, grupo do tratamento combinado e o quarto grupo, o cuidado comunitário. Persistiram por 14 meses no grupo a que foram alocadas. As avaliações e as medidas foram de seis domínios principais. Vamos lá, o primeiro eram sintomas de TDAH pela SNAP, preenchida por pais e professor. A SNAP é uma escala cuja sigla remete ao sobrenome dos autores dessa escala, o Swanson, Nolan e o Pelham. Ela é uma escala que quantifica os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade e também sintomas opositores e desafiadores. A... O segundo domínio foram de sintomas de oposição, de agressividade, medidos também pela subescala da SNAP, preenchida por pais e professores. Terceiro domínio foram habilidades sociais medidas pela escala SSRS, a Social Skills Rating System. Quarta dimensão foram de sintomas internalizantes, ou seja, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, com uma subescala da SSRS e uma escala também autopreenchida pela criança que avalia sintomas ansiosos, a MASC, Multidimensional Anxiety Scale for Children. O quinto fator... Avaliado aqui foi o relacionamento dos pais com a criança, via questionário e filmagens é, feitas da interação. E o sexto domínio foi o aproveitamento acadêmico, com escalas de matemática, leitura e soletração. As avaliações foram feitas, então, na baseline, nos meses 3, 9 e 14, que foi o endpoint, o ponto final ali da, da avaliação, do estudo. Aqui a gente já vê um certo problema metodológico. As escalas elas foram preenchidas por pais e professores, que obviamente sabiam do grupo ao qual a criança foi alocada, certo? Eles não tinham como ficarem cegados quanto ao fato de a criança tomar medicação ou receber terapia. Até a própria criança, inclusive, também. Obviamente sabia se estavam ou não tomando medicação ou se estavam ou não fazendo a terapia. Os pesquisadores tentaram minimizar esse problema, valendo-se de avaliações feitas por profissionais que não sabiam em que grupo de intervenção estavam os sujeitos e nem estavam a par dos dados de observação em sala de aula, de interações sociais e de filmagens de interações dos pais com os filhos. Vamos ver agora, então, como foram esses grupos de intervenções. O tratamento comportamental ele incluía treino parental, tratamento focado na criança e intervenção escolar. O treino parental foi um treino em grupo, com 27 grupos, 6 famílias por grupo, além de 8 sessões individuais por família. O tratamento focado na criança foi uma espécie de acampamento de verão, summer camping, que eles têm muito nos Estados Unidos. Ele consistia de intervenções comportamentais intensivas, nós estamos falando aqui de 9 horas por dia, 5 dias por semana, por 8 semanas, administradas por conselheiros e assistentes supervisionados, pelos mesmos profissionais que faziam terapia com os pais e orientavam os professores. As intervenções eram em grupo e incluíam medidas comportamentais típicas, como sistema de pontos, reforço social, modelagem, resolução de problemas, treino de habilidades sociais, timeout. Timeout é uma espécie de castigo em que a criança fica por um pouco tempo ali só, sozinha, num lugar né, chato, ali num lugar sem, sem ter o que fazer, sem nenhum tipo de reforçador. E tinham ainda salas de aula também que se treinavam habilidades acadêmicas. E aí vinha a intervenção escolar, que eram 10 a 16 consultorias quinzenais com professores focadas em estratégias de manejo comportamental em sala de aula e 12 semanas de profissionais treinados que trabalhavam diretamente com a criança, algo como um professor-tutor ou auxiliar que ajudasse no manejo comportamental da criança na sala de aula. Digno de nota, essas intervenções diminuíram de frequência com o tempo ao longo dos 14 meses. Alguns encontros com o terapeuta passaram a ser mensais ou até interrompidos antes do fim do estudo. Olha, tudo isso foi só um braço aí da intervenção. O manejo medicamentoso nesse grupo foi feito o seguinte. Foi usado o metilfenidato em doses de 5, 10 ou 20 miligramas, o equivalente à ritalina que temos aqui no Brasil dada no café, almoço e metade da dose à tarde. A melhor dose ela foi escolhida baseado na avaliação de escalas preenchidas pelos pais ou professores nos primeiros 28 dias. Se não houvesse resposta satisfatória ao metilfenidato, poderiam ser tentadas outras medicações. Ao fim do estudo dos 289 sujeitos que tomaram medicação, os 144 do grupo do manejo medicamentoso e os 145 do tratamento combinado, 212, 73,4%, mantiveram com sucesso o uso do metilfinidato. 30, que dá 10%, usaram a destronfetamina. 20, mais ou menos 3%, da amostra aí que tomou medicação de forma controlada, aí, ficaram sem medicação, porque ou tiveram efeitos colaterais, ou acabaram é, não respondendo bem. E outros 3% usaram outros remédios, como a imipramina, a pemolina, que é um psicoestimulante que não temos aqui no Brasil, a bupropiona, etc. Ah, e tinha um clínico também que fazia meia hora de consultas mensais com, nas palavras dos autores, encorajamento, suporte e conselhos práticos, mas não um tratamento comportamental. O grupo do tratamento combinado, esse já é mais fácil de explicar, foram fornecidos todos os tratamentos comportamentais já explicados e também o manejo medicamentoso também da forma igual a como o do grupo do tratamento isolado. Mas foi até mais que isso. Nesse grupo de tratamento combinado, os terapeutas e os médicos trocavam informações sobre ajustes necessários para cada criança, como normalmente acontece até na prática clínica. Foram feitas diretrizes de como e quando ajustes em uma intervenção ou outra se fizessem necessários. Nesse grupo também, ao fim do estudo, as doses diárias médias do metilfinidato foram de 31,2 miligramas, que daria mais ou menos 3 comprimidos aí da ritalina de 10 miligramas ao dia, ao passo que no grupo do manejo medicamentoso isolado, a dose média foi um pouco maior, foi de 37,7 miligramas. E o tal do Cuidado comunitário, o último braço do tratamento. Nesse grupo, foi dado aos participantes uma lista de recursos de saúde mental disponíveis na comunidade. Tipo assim, se vira, vai lá e procura os atendimentos. Imagina se fosse aqui no Brasil, né? Os países desse grupo foram avaliados normalmente em paralelo com as mesmas medidas e escalas que os outros três grupos. 97 participantes, que dá 67,4% dos sujeitos desse grupo, receberam medicações para o TDAH. A maioria também foi o metilfinidato. Para os tratados com metilfinidato, a dose total média foi de 22,6 mg, com uma média de 2,3 doses por dia, versus as três doses que eram protocoladas pelos tratamentos conforme o manejo medicamentoso e o combinado. Os, os autores não forneceram nesse artigo aí os dados do, do tratamento psicoterapêutico desse grupo do cuidado é, comunitário. E agora vem a parte aí que todo mundo, inclusive eu, dá aquela respirada funda, ou até desliga o cérebro mesmo, análise estatística. Eu não sou muito experto nesse ponto, mas eu digo aí que foram feitas técnicas de regressão com efeitos randômicos, a análise de intenção para tratar, correção do valor de P para múltiplas comparações, essas correções do valor de P são feitas quando se tem vários tipos de desfechos e comparações feitas, né? E a intenção para tratar é uma análise fundamental em ensaios clínicos, ela leva em consideração na análise a randomização inicial da alocação do sujeito, independente de ele ter completado o estudo naquele braço ou não. Isso é uma forma de evitar vieses nos resultados. E é de se notar que não encontraram diferenças nas características da baseline ou na adesão entre os quatro grupos também. Caramba, se você ouviu até aqui, parabéns. Vamos lá, vamos fazer um breve resumo aqui. Temos então um ensaio clínico randomizado multicêntrico com crianças com TDAH divididos em quatro grupos por 14 meses. Grupo de tratamento medicamentoso, de terapia comportamental, terceiro grupo de tratamento combinado e um quarto grupo de cuidado comunitário geral. E agora vem a parte divertida, os resultados. Você pode estar pensando, já sei, vai falar aquele blá-blá-blá que o tratamento combinado é superior aos isolados, que por sua vez foram melhores que o comunitário. Se você achou isso, se segura aí. Lembra das, das três perguntas da introdução? A primeira. Os efeitos do tratamento comportamental e medicamentoso são comparáveis entre si? A estratégia do manejo medicamentoso foi superior ao tratamento comportamental para os sintomas de TDAH conforme as escalas da SNAP de desatenção, relatada por pais e professores, e também conforme as escalas de hiperatividade e impulsividade relatada pelos professores. Porém, esses grupos não se diferenciaram nos outros desfechos. Próxima pergunta. O grupo do tratamento combinado mostrou maiores níveis de melhora do que os grupos que receberam isoladamente manejo medicamentoso ou comportamental, e aqui vem uma surpresa. O tratamento combinado e o medicamentoso não diferiram em qualquer domínio avaliado. E com como a essa altura já esperado, comparado ao tratamento comportamental sozinho, o tratamento combinado foi superior em diminuir os sintomas do TDAH, além de ter superado também os sintomas opositores e de agressividade, os internalizantes relata relatados pelos pais e os scores também de alcance acadêmico. Logo eu comento mais sobre esses achados aí. Vamos antes responder a última pergunta. Os participantes dos três grupos do MTA, o grupo da medicação, comportamental e combinado, mostraram uma melhora maior do que o cuidado comunitário? Bom, o grupo do manejo medicamentoso e do tratamento combinado foram, sim, superiores ao cuidado comunitário em relação à diminuição dos sintomas de TDAH, conforme a SNAP. O tratamento comportamental isolado, por sua vez, foi comparável ao cuidado comunitário. E quanto aos outros domínios, tirando aquele, aquela avaliação da escala dos sintomas de TDAH? O tratamento medicamentoso e comportamental foram superiores ao comunitário apenas em um domínio cada, respectivamente de habilidades sociais relatadas por professores e de relacionamento pais-crianças. Já o tratamento combinado ele foi também superior ao cuidado comunitário em todos os cinco domínios, além tirando os sintomas de TDAH. Bom, resultados expostos, vamos aqui aos comentários. Os quatro grupos, então, de tratamento mostraram redução dos sintomas do TDAH com o tempo, ou seja, as quatro formas de tratamento foram, no geral, efetivas. O tratamento combinado e o medicamentoso eles foram clinicamente e estatisticamente superiores ao comportamental e comunitário em reduzir os sintomas de TDAH conforme a escala da SNAP. O tratamento combinado também resultou maiores benefícios nos outros domínios avaliados do que o cuidado comunitário. Enquanto os tratamentos isolados, só medicação, só terapia, só foram melhores do que o comunitário em um domínio cada um. O que salta aos olhos e que chamou a atenção de vários pesquisadores na época foi o fato de que agregar todo aquele complexo tratamento comportamental à medicação não resultou em benefícios maiores para sintomas centrais do TDAH, desatenção, hiperatividade e impulsividade, em comparação com o tratamento medicamentoso sozinho é um achado diferente do que a gente está acostumado a ver com quadros, por exemplo, de ansiedade e depressão, em que, via de regra, o tratamento combinado de medicação com psicoterapia traz melhores resultados que cada tratamento isolado. Nas outras áreas de funcionamento, sintomas opositores à agressividade, habilidades sociais, os sintomas internalizantes, resultados acadêmicos, as diferenças foram menos importantes entre os três grupos de tratamento, com algumas poucas exceções. E ressalto novamente o importante achado de que o tratamento combinado foi melhor que o cuidado comunitário em todos os seis domínios avaliados. Mas então a gente pode concluir que não adianta agregar tratamento comportamental à medicação no tratamento do TDAH em crianças? De fato, sob um olhar rápido, alguém desavisado pode concluir isso. Já você, prezado ouvinte do PQU Podcast, já tem as ferramentas para não se apressar em conclusões precipitadas como essa. De fato, uma importante contribuição do MTA foi estender os achados do, dos benefícios do tratamento medicamentoso para além daqueles ensaios de curto prazo, o que já era também visto na prática clínica. Além disso, apesar de não evidenciar ganhos no tratamento combinado frente ao medicamentoso, nos sintomas de TDAH, a prática de se adotar um tratamento multimodal com intervenção comportamental com pais, crianças e professores mostrou maior melhora em aspectos sociais, emocionais e acadêmicos do que os tratamentos isolados. Também o tratamento combinado requereu menores doses, em média, de psicoestimulantes. Os autores comentam assim, abre aspas, para pais e médicos que acreditam que doses relativamente menores de estimulantes são preferíveis a doses mais altas, se os sintomas e o prejuízo puderem também ser bem manejados com medidas não farmacológicas, esse achado é de considerável importância em saúde pública. Fecha aspas. E conforme a prática clínica sugere, não basta apenas a gente se preocupar em diminuir os sintomas-alvo, mas também cuidar dos nossos pacientes de maneira mais abrangente para que a sua recuperação e adaptação psicossocial tenha mais chance de ocorrer. E isso, claro, não serve só para o TDAH, mas também para qualquer transtorno mental. William Pelham, Pelham Jr., da Universidade de Pittsburgh, que participou do estudo, em um comentário publicado em dezembro de 1999 no jornal canadense de psiquiatria, chamou a atenção para um detalhe metodológico que pode ter interferido nos resultados. As avaliações da terapia comportamental ocorreram quando ela estava sendo descontinuada ou espaçada, enquanto o grupo do tratamento medicamentoso continuava com a medicação ativa ao longo dos 14 meses. Em tradução livre, nas palavras dele, abre aspas para o Pelham. Se o estudo tivesse sido desenhado de forma que a medicação tivesse sido descontinuada, enquanto a terapia comportamental intensiva tivesse continuado na mesma frequência, os resultados poderiam provavelmente ter sido opostos, com a terapia comportamental sendo superior ao manejo medicamentoso e ao cuidado comunitário. Fecha aspas. Perceba ainda que, embora a intensidade da terapia comportamental tenha diminuído, tenha sido diminuída ao longo do acompanhamento, o tratamento comportamental continuou tão eficaz quanto o tratamento medicamentoso oferecido pelo cuidado comunitário. O Pelham acrescenta ainda que o tratamento comportamental teve um tamanho de efeito de 0.9 a 1.3, que não é desprezível, inclusive um, um tamanho de efeito considerado grande E lembrando que ele diferiu do tratamento medicamentoso sozinho em apenas 3 das 19 medidas dependentes analisadas e não diferiu dos participantes do tratamento comunitário, que também foram medicados em boa parte. E isso lembrando que a intervenção comportamental foi diminuída ou até retirada com o tempo do estudo. Bom, eu não poderia encerrar esse episódio sem falar brevemente do que aconteceu com os pacientes desse estudo ao longo dos anos. Em maio de, mil, de 2009, perdão, no Jornal da Academia Americana de Psiquiatria da Infância e Adolescência, Brooke Molina e diversos colaboradores do grupo do MTA publicaram resultados da análise do segmento de 6 e 8 anos dos pacientes inicialmente randomizados no estudo original do MTA. Os autores buscaram determinar os efeitos de longo prazo dos tratamentos realizados usando modelos de regressão de efeitos mistos. Atenção aos resultados. O tipo ou a intensidade dos 14 meses de tratamento na idade de 7 a 10 anos das crianças com TDAH não predisse o funcionamento após 6 a 8 anos. Como grupo, os benefícios dos tratamentos se mantiveram, mas os que agora são adolescentes com TDAH ainda tinham prejuízos maiores do que as amostras sem TDAH. Um estudo prévio de follow-up de 3 anos, 22 meses após fim do estudo inicial, já tinha demonstrado que não havia mais diferença nos sintomas de TDAH ou no funcionamento entre os quatro grupos randomizados. Ou seja, embora as melhores obtidas com os tratamentos tivessem se mantido, aquela vantagem, que a gente tinha visto nos grupos do manejo medicamentoso e combinado, não se mantiveram mais estatisticamente relevantes quando comparadas aos grupos da terapia comportamental e do tratamento comunitário usual. O que pareceu, na verdade, predizer melhor os desfechos foi a trajetória dos sintomas do TDAH, que foi independente dos tratamentos iniciais aos quais os sujeitos foram alocados. Eu quero dizer com trajetória de sintomas o seguinte. Os autores, na avaliação dos três anos seguintes, perceberam que os sujeitos desenvolviam três tipos de evolução ou de classes latentes. A classe 1, que compreendeu 34% da amostra, mostrou uma melhora gradual ao longo do tempo com um incremento de benefício sintomático. Foram melhorando cada vez mais. A classe 2, que é a maioria, 52% da amostra, mostrou uma melhora inicial maior e que foi mantida essa melhora ao longo do tempo, atingindo ali um platô. E a classe 3, que correspondeu a 14% da amostra, retornou aos níveis de sintoma pré-tratamento após uma resposta inicial. Há de se ressaltar que as crianças da classe 2, dessa classe da maioria que mostrou uma melhora inicial e depois atingiu um platô, tinham na baseline mais vantagens sociodemográficas e comportamentais, por exemplo maior chance, maior número dos pais, de pais serem casados, maior QI, melhor funcionamento social, etc. Resumindo esses achados prospectivos, em outras palavras, a apresentação sintomática do TDAH e o quanto houve de melhora dos sintomas, independente do tratamento, foram melhor, melhores preditores do funcionamento posterior na adolescência do que o tipo de tratamento recebido na infância por 14 meses. Imagina a repercussão dos achados, hein? Mas vamos com cautela. Tem aqui um importante fator metodológico a ser considerado. Após os 14 meses iniciais, os sujeitos não necessariamente seguiram o mesmo tratamento a que foram inicialmente randomizados. E nem foram acompanhados de forma sistemática por terapeutas e clínicos como no estudo original. Ou seja, a randomização perdeu-se e cada paciente ficou livre para escolher qual tratamento seguiria, conforme a disponibilidade de acesso e a preferência. E isso, claro, faz toda a diferença na interpretação dos resultados, concorda? No episódio 84 aqui do PQU Podcast foi discutida a necessidade de uma leitura crítica de estudos com essas características. Ao ouvinte que se interessar por maiores detalhes desse estudo e do seu segmento, eu sugiro fortemente a leitura das réplicas dos especialistas publicadas no Jornal da Academia Americana de Psiquiatria da Infância e Adolescência em novembro de 2009. Vou aqui apenas brevemente re resumir a opinião de um distinto grupo de especialistas europeus que discute diretrizes do TDAH retirada dessa edição que eu mencionei. Vamos lá. Eles comentam assim. Há várias possíveis interpretações para os achados do segmento prospectivo. Primeiro. Nenhum tratamento foi efetivo no longo prazo, que é uma opção menos plausível, segundo eles, pois todos os grupos tratados mantiveram ganhos e não houve um grupo placebo comparativo desde o início. Segunda opção, segunda interpretação. Medicação e terapia comportamental são ambos válidos e a escolha pessoal dos pacientes pelos tratamentos ao fim da randomização levou a uma similaridade nos desfechos. É, de se esperar que as famílias e os clínicos sugerissem os tratamentos que melhor se encaixassem com o perfil e necessidades de criança, como é, inclusive, feito na prática rotineira. A terceira interpretação possível que eles colocam aqui é a seguinte. O tratamento comunitário, né, usual, ele pode ser efetivo no longo prazo, com um efeito aditivo de manejo medicamentoso e comportamental mais intensivos, mas esse efeito aditivo se esvanece, uma vez que a intensidade do acompanhamento é relaxada. Ok, falei, 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 mas e aí? Afinal das contas, o que, que a gente deve fazer com crianças em idade escolar com TDAH? E aqui vai a pitada da opinião. Particularmente, eu gosto muito da visão dos especialistas europeus. Eles comentam, abre aspas, não é o caso de dizer que a medicação deve ser usada apenas no curto prazo, nem que a terapia comportamental não vale a pena, e nem que tratamentos caros e intensivos devam ser continuados indefinidamente. Fecha aspas. A recomendação desses experts e que eu considero válida até atualmente, é a seguinte. A terapia comportamental ela pode ser a escolha inicial para casos de gravidade leve e que não requeiram rápidas mudanças, pela vantagem de menos efeitos colaterais ou riscos físicos. Não se deve, porém, prolongar terapias psicológicas quando houver apenas uma melhora parcial ou insatisfatória, não se devendo atrasar o início da medicação para crianças cujos comportamentos estão comprometendo seu funcionamento social e acadêmico. Medicações psicoestimulantes devem ser reservadas como escolha inicial de tratamento para casos moderados a graves, para aqueles com uma necessidade de melhora urgente ou para aqueles em que a terapia comportamental é inefetiva ou inviável ou indisponível. As pessoas com uso de medicação no longo prazo devem receber tentativas periódicas de retirar ou diminuir a medicação. Essa eu considero uma das principais lições. E claro, como é de praxe na psiquiatria e na medicina, as decisões devem sempre ser ponderadas, levando em consideração características individuais da criança, ambiente escolar, familiar, relacionamentos sociais e a preferência dos familiares. Espero que para você que não conhecia esse estudo, esse episódio tenha sido útil. Tomara que desperte seu interesse pelo tema. Para quem quiser se aprofundar mais, as referências dos artigos e comentários do estudo, inclusive com os dados de segmento por anos dos participantes, se encontram na aba referente a esse episódio no site do PQ Podcast. E com isso encerramos esse episódio, em que comentei sobre o ensaio clínico do tratamento multimodal em crianças com TDAH, o MTA, que alavancou as pesquisas clínicas no campo do tratamento do TDAH e foi um marco no desenvolvimento de ensaios clínicos randomizados de maior duração na psiquiatria infantil. Agradeço novamente ao Luiz Alberto e Vinícius pelo convite e pela oportunidade. Espero que tenham gostado e até a próxima. Hey, they're all, they're all. Acesse a página do PQU Podcast no Facebook e siga-o no Instagram para ficar por dentro de tudo o que está rolando nele. Confira em www.pquopodcast.com